0: Rētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Mateja, 5.8. Piekdienās, pulksten 17.00, rādījo raidījums,
1: tēva meitas.
0: dienu, mīļie rādījumi arī Latvijas klausītāji, ir pulkstens četri maza uh, kļūda džinglā, ko mēs noteikti, noteikti līdz nākamajā reizē izlabosim, bet, uh, jā, tāvu meicu raidījums, nu jau šajā sezonā būs uh, par stundu ātrāk. mēs būsim tādas, tādā gaišākā dienaktas laikā, uh, tieši domājot par ziemas sezonu, un, uh, Jā, cerams, ka jūs esat mums pievienoties un, ka nebūs pārāk daudz kāda iemesli to nedarīt. Jā, ir pirmais raidījums un šodien ar jums vēl vien kopā jau otro sezonā esmēs Annī Palo un man ciemos ir kāds kungs, kuram līdzīgs uzvārds kā man. Uģis Palo, labvakar!
2: Labdien, labvakar!
0: <laughs> Jā, es arī es nezinu, ko vēl teikt, vai labdien, vai labvakar! Jā, un īstumā es vēlos, ka mēs pielūdzam Dievu, un tad jau es arī mazliet pastāstīšu par šīs sezonas aktualitātēm.
2: Mīļais dabēs tēvs: paldies tev par tavu žēlastību un svetību, ko tu katram no mums esi un piešķīris savā dēlā Jēzu Kristu. <laughs> Paldies, ka mēs varam tevi saukt par savu tēti, par savu mīļo aba, par to, kas esi vienmēr un visur kopā ar mums. Un, kas mūs katru uzrunā, aicini, ļauj mums piedzīvot tavu žēlastību un svētību, bet ne tikai pašiem, bet arī to praktizēt pret citiem. Un mēs lūdzam dabēs tevus. Tavu sveitību šī vakar raidījumam, Tavu sveitību visai šai raidījuma sezonai. Un to, ka šī nav mūsu kaut kāda blāblināšana vai vienkārši skaista parunāšana, bet ka šis ir laiks, kurā mēs caur Tavu vādu iepazīstam, kad mūsu dzīvē ļoti vērtīgas lietas un atziņas. To Tev lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.
0: Paldies! Un uh, šajā jaunajā sezonā uh, es esmu aptaujājot kādas cilvēkus un uh, sev tūs cilvēkus uh, Mēs esam nonākuši pie slēdziena, ka šajā sezonā mēs gribētu runāt par uh, dāmām, sievietēm, par kurām ir rakstīts bībelē. Un par kurus kurš dievusiņām ir devis, gan caur vārdiem, uh, gan arī Caur viņu vīriem vai klātusošiem cilvēkiem. Un šajā reizē, šajā pirmajā reizē, mēs runāsim par Ievu, kas ir Ādama sieva, un Sāru, kas ir Ābrahama sieva. Un par abām šīm sievietēm mēs mazliet vēlāk arī parunāsim un apmēram šādā pašā stilēja, tā varētu teikt. Mēs arī turpināsim, turpināsim nākamās uh, reizes, runājot par uh, divām sievietēm no kādas rakstuvietas, kas ir bīblē rakstīta. Uzzinot vairāk gan par šīm sievietēm, gan par to, kam viņām vajadzēja iet sauri, uh, gan arī skatoties, ko mēs varam no viņām. Nu jā, un šī tēma arī nāca kā tāda negluža atklāsmē, bet šīs tēmas autors ir nomeni meitenēm, kas notiksies 2020. gada vasarā, un šīs nomenas tēma arī ir apsolījums, un šo nomenu veido iniciatīvu Tāva meitas, kas arī veido pārstrāšo rādioraidījumu. Un ar... Citām komandas dalībniecēm jums būs vēl iespēja iepazīties uh, raidījumā, uh, kurā mēs runāsim par mūzus pusmāsu un mūzus mammu, bet par to jau mazliet vēlāk. Un uh, tagad, pirms mēs sākam sarunu par ievu un sāru, es domāju, mēs turētu iet kādā dziesmas pauzēm.
3: Find me
1: on my knees. I've walked against the water. Now I'm waiting. If you please we've longed to see the roses. I felt the thorns And bought all pretty crowns But never paid the price
3: Find me in the
1: river Find me there Find me on the river With my soul laid bare Even though you're gone And I'm cracked and dry Fine Now I'm waiting if you please we didn't count on suffering,
3: we didn't count on pain. But if the blessings in the valley then in the river.
0: Dziesma, satiec mani upē, ko izpilda grupa delīrijus. Ar jums kopā esmu es palo un manas iemaušas šodien ir Uģis Palo, Sveicināto Un mēs šodien vairāk runāsim par Ievu, Ādamams sievu, par ko varēt lasīt arī mūzus, pirmās mūzes grāmatas pirmajās nodaļās, un arī par Sāru par ko jūs varat lasīt pirmās mūzus uh, grāmatas, arī varētu teikt pirmās nodaļās, vairāk tieši uh, patsmitajās, kur uh, 18. nodaļā jau varēt lasīt par to, ka Abramam, un Sārai uh, tiek apsolīts dāls. Bet jā, par to arī mēs vairāk šodien runāsim un uh, iesāksim ar to, ka Mīļā klausītāji arī šodien jūs varat pievienoties un uzdot sev uh, svarīgus jautājumus. Jūs varat uh, rakstīt uz studiju 2 6 6 7 7 2 7 2 2 6 6 7 7 2 7 2 Vai arī zvanīt uz studijas uh, tālruni, kas būtu 6-7 9-6-9 1-3-1 6-7 9-6-9 1-3-1 Vai arī droši drīkst atrakstīt izmantojot ēpastu studija at Un es domāju tāpēc, ka Ieva bija pirmā sieviete, kā uh, mēdz teikt, ka Jevu bija pirmā sieviete uz zemes, tad arī par viņu pirmo sāksim runāt. Uh, vai, Uģi, tu mazliet vari pastāstīt šo Jevas stāstu, lai klausītāji var saprast, kas viņa tāda ir, no kurienas ir, ko viņa ēd?
2: Mēs pagājušā gada pavasara sezonā diezgan daudz <coughs> pavadījām laiku runājot par Jevu, un uh, mēs bijām studijā toreiz trietā, gan uh, Tu, kā raidījumu vadītāji, gan arī bija Kristaps Ceburs, gan es un mēs diskutējām par šo dzīvības došanu, par to, kas ir ietverts šajā vārdā Havā, jeb latvijas tulkots kā Ieva. Ne? Un, un ir dažas tādas interesants nianus, ja ādamam vārdu dod Dievus pēc radīšanas. Tad, savukārt, trešās nodeļas 20. pantā mēs varam redzēt, ka tas jau ir pēc grēkā krišanas, ka tad Ādams, jeb cilvēks, nosauc savu sievieti, savu sievu vārdā. Es pieņemu, ka šodienīgi tas izklausītos pēc tā, ka mums ir dažādi mīļvārdiņi un pseidonīmi, kurus mēs lietojam, lai apzīmētu sev mīļos cilvēkus. Bet pirmais cilvēks, tieši tāpat kā viņš dzīvniekus, nosauca vērojot viņus pēc raksturiem, tieši tāpat viņš savu sievietu, savu sievu nosauca, un šis pirmās sievietas raksturs ir, jo viņa bija visu dzīvo māte. Un tas ir teikts tādā interesantā uh, pagātnes formā no tādas mūžības perspektīvas, ka Ieva bija visu dzīvo māte tanī brīdī, kad viņa dzīvoja virs zemes, tanī brīdī, kad viņa tika radīta. Uh, un uh, šis radīšanas moments arī ir tāds, ka Latvijas, ka viņš tiek iztulkots, ka tā, sievietas būtība tiek paņemta no vīrieša rības, lai gan ebreiski šis vārds varētu nozīmēt arī ideālā puse, kur Dievs atšķir no vīrieša sievietes ideālo pusi un izveido sievieti. Tas notiek tanī brīdī, kad vēl tikai viss top un veidojās, un ādams piešķir šo vādu, ka tu esi visu dzīvo māte. Neatkarīgi no tā, ka tie dzīvē, kas būs varbūt dzimst uh, simtiem un tūkstošiem gadu vēlāk, bet tu esi tā, kas esi ar savu piemēru, ar savu būtību iedibinājuši šo ceļu, šo dzīvības taku. Un uh, ievai dzimsts sākotnēji divu dēli no ādām, Kains un, un uh, Kains Kainis uh, saņem savu vārdu uh, kā tādu plašāku izteiksimu, kā ar kunga palīgu. Es saņēmu, jeb iegūju, jeb dabūju dēlu. Par Abel vārdu izcelsmi mēs nevaram neko lasīt uzreiz tā rakstos, ko šis vārds nozīmētu. Bet mēs zinām to, ka Ievas pirmais rūktums jeb uh, depresija, kā mēs mēdzam šodien teikt, jeb tāds panīkums, sāks tanī brīdī, kad viņas dēli, kādas nesapratnas dēļ, uh, kainas pārtrauc ābelu dzīvi, nogalinotu ābelu. Un šis smagais posms Ievas dzīvē ieilgst apmēram uz 120 gadiem. Un tikai pēc apmēram 120 gadiem vēlreiz viņiem ar Ādamu viņai ar Ādamu piedzimst dēls, kuru nosauc par šetu. Jeb šētu, jeb setu ir, ir dažādi šīs uh, kā mēs latviskojam šo vārdu, bet šeit savukārt ir tēvs tam vīrietim, kurš staigāja ar Dievu un kura pēkšņi vairs nebija. Un vēl viena iezīme par Ievu ir tā, ka tāda tā kā proto ja mēs runājam, ka proto Ādams ir Kristus, Tad tā kā proto Ieva ir Marija, Dievmāte, šī sieviete, kas savā miesā nesa iemiesoto to Dievu. Un reizēm mums grūti to ir pieņemt, it sevišķi protestantiskajā tradīcijā, sakot, ka viņi ir Dieva dzemdētāji, bet ja mēs pieņemam, ka Kristus bija pilnīgs Dievs, tad mums ir jāpieņem, gribam vai negribam, ka viņa dzemdēja pilnīgu dievu, viņa dzemdēja pašu dievu. Nevis to dievu, kas valda pār visu, bet iemieso to dievu, kas bija šeit zemes. Tā ir proto Ieva, jeb Marija. Un, un tāds ir apmēram tas mazais ekskurs par Ievu, ko mēs varam redzēt. Un nav pārāk daudz to, pozatīvo apsolījumu, kurus mēs varam redzēt um, Ievas dzīves gājumā no Dieva uh, ja teiksim citu sieviešu uh, dzīvēs mēs varam redzēt Dieva apsolījumus un Dieva piepildījumus šiem apsolījumiem, tad Dievas dzīvē ir sāpju pilnu apsolījumu pirmais ir zaudētā paradīze Uh, un sāpes, kuru dēļ uh, nākamās dzīvības uh, radīsies šajās sāpēs un ciešanās. Un viss šis, ko mēs varam lasīt trešajā nodaļā, kas skar sievietes gājumu, kas skar šo sievietes iedibināto uh, ceļu, ir tāds diezgan kaudrs, diezgan smaks, un viņai bija tā cerība un tā pārliecība, ka šos dēlus viņu varētu gūt prieku, viņu varētu gūt kādu veldze, un pēc visas spriežot, tā tas būtu varējis notikt, ja nebūtu radusies šī mm, satana ierosinātā greissardība kainā, Ja mēs redzam to, ka Satans ir Dieva policists un ka viņam nav tiesību pašam par sevi neko radīt un veidot, kā tas arī ir, tad nepar velti dievs runā ar kainu un saka, kāpēc tavs vaiks ir drūms. Un kainas neko dievam tā kā neatbild un, un dievs saka, vai nav tā, ka grēks guļi duri priekšā un tu valdi pār viņu. Nē. ir dažādi šīs grēka formas un nedot dzīvību arī ir kārdinājums dzīvību mēs varam dot fiziski dzīvību mēs varam dot arī garīgi un dzīvību mēs varam dot atjaunojot tā kā pravietī iesajā teiks vecās un cilvēks mēdz būt veca postavieta, kaut arī viņš ir gados jauns, viņš var būt veca postavieta, tāpēc ka viņš ir Darījis nepareizes izvēles. Un tad viņš kļūst par šo veco postvietu, bet mēs esam dieva aicināti kā dzīvības devēji, jo visu dzīvo māte ir Ieva, atjaunot šīs vietas praktizējot žēlistību. Nu, tāds mazais vispārējais ekskurs par Ievu.
0: Paldies! Un, Es ceru, ka arī šajā brīdī klausītāji jūs apmēram sapratāt, par kuru no bībeles sevētēm uh, mēs šo, šo, šajā dienā runāsim. Un es atgādu to, ka jūs varat droši sazināties ar mums un, ja jums ir kaut kas piebilstams vai arī kādi jautājumi, to jūs droši rakstīt vai arī zvanot tos izteikt. Tālruņa numurs, pa kur jūs varat zvanīt, ir 67 969 131 67. 9-6-9-1-3-1 numurs, pa kur jūs varat rakstīt SMS, ir 2 6 6 7 7 2 7 2 2 6 6 7 7 2 7 2 Jā, un tikko arī pirms es atgādināju šos numurs, ar kuriem, ar kuriem jūs varat sazināties, un mums mācītājs suģis arī mazliet vairāk mums pastāstīja tieši šo ievas stāstu, un arī jau atbildēs diezgan maniem jautājumiem, ir ja tīpaši par šo tā saucamo apsolīmu, kur dievs viņai bija devis, un arī kaut kādā ziņā šo lāstu, kas tika dots, Vai tā ir.
2: Kaut kādā mērā tā ir. Es pieņemu, ka mums nevajadzētu redzēt šo nepatīkamo daļu kā lāst, ja mēs esam pieraduši, kā cilvēki visu redzētu mazliet tā baltsmelns krāsās. Nav jau viss mūsu dzīvē tikai balts un melns. Un tas būtu paradoksāli, ja viss būtu tikai balts un melns. Un ir gan daudz pelākā, bet ja mēs skatāmies uz dažādām košajām krāsām, ir arī ļoti daudz košo krāsu. Un, un tas, ko Dievs saka, ir kā tikai tāds maziņš komatiņš. Viņš saka, vairotas vairotas tavu grūtumu, kad tu būsi grūta mokās, tu radīsi bērnus, jau dēlus, Savu vīrtu kāros, bet viņš valdīs pār tevi. Iztaikums valdīs es pieņem, ka daudz ausīs iegriežās kā milzu nazis, bet šeit nav runa par varamācību un šeit nav runa par despotisma, pilnu valdīšanu. Bet šeit ir runa par to, ko Dievs ir ielicis, savukārt vīrētī. Bet tā kā šīs ir teva meitas, mēs nerunāsim par vīrēšiem. Ne. Bet Dievs saka, vairot es tavu grūtumu, bet nekur viņš nesaka, es nebūšu ar tevi. Nekur viņš nesaka, es atstāšu tevi vienu. Nekur viņš nesaka, tu mocīsies bez manis. Un ļoti bieži tas ir tieši tas, kas notiek ar cilvēku un arī ar meitēnu, ar sievietu. Viņš saka, es esmu viena, man ir grūti un es esmu pamestu viena. Un tad man prātā nāk tā m, salīdzinošā daļa, jeb stāsts, jeb notikums, kur kāds cilvēks redzējis vīziju par pludmali, kurā ir divi pēdu pārīši, un vietām ir tikai viens pēdi pārīts, un Dievas sarunājas ar cilvēku un saka, vai tu zini, kam pieder tās pēdas? Un cilvēks sako, oh, jā, tas viens ir mans un otras ir tavs. Un tad Dievs jautā, bet kāpēc tur ir tikai tādas vienas pēdiņas, viens pārītes? Cilvēks saka, hmm, izskatās, ka tur man gāja grūtāk un tur tu biji man pamets. Un Dievs saka, pareiz, tev gāja grūtāk, bet tur es tev nesu uz rokām. Un arī šajā procesā, kas saucās šis vairošu tev grūtumu, Dievs saka, es tev nesu uz rokām, es esmu ar tev visā. Un tā bērnu radīšana, kā mēs ļoti bieži domājam, ir tikai attiecinām uz to dzemdību procesu, uz to grūtniecības laiku, nē, tā absolūti nav. Tās mokas par tiem bērniem ir visā dzīves gājumā, jo mamma patur bērnu drociņu īsu brīdi, bet viņa sirds uz visu mūžu. Un tās ir tās mammas, mokas un reizēm tā mamma grauž sevi un saka, varbūt es šo un to neizdarīju pilnīgi labi un tas bērns neiemācījās šo lietu darīt vai apstākli veidot. Lai kāds arī būtu tas grūtums, ievas grūtums nebija tik daudz tieši tā fiziskā bērnu piedzimšana. kā tieši tas, kad ābels sacēlās kad kains socēlās par tābeli. Un apzināti viņu nogalināja. Jā, jau smierinājums vēlāk pēc gandrīz 120 gadiem ienāca šeit. Taču tas bija sāpes, un tie bija milz daudz jautājumu, jo realitātē zaudējot fizisku vienu dēlu, viņi zaudēja abus, jo kains aizbēga no mājām aizbēga prom no šīs dzīves vietas. Mums daudz kas ir palicis it kā aizskadrā, un mums nav apraksti par to, kā ādams mēģināja virzīt savu sievu priekšu. Bet tā kā ādams ir tas, kurš deva vārdu savai sievai un nosauc viņu par visu dzīvo māti, tad šī valdīšana, par kur šeit runa, šajā lāstā, kā mēs to saucam, bet vai šajā izteikumā un apsolījumā, izpaudās arī tajā, kad Ādams mēģināja savu sievu virzīt uz priekšu uz šo nākamo procesu uz šēta dzimšanu un tas prasīsim 20 gadus un mēs sakam, labi, tad cilvēki dzīvoju tuvu 1000 gadu un viss jau bija fantastiski, vai ne? bet tas prasīja ļoti ilgu laiku Tas nav tā, kā mēs esam pieradoši. Pieskrien lūkšanā pie Dieva, viens klikšķis, un ātri Dievs dod man visu, ko man tagad vajag, un ja man nesenāk, tad es krīt depresijā, un tad es krīt bailēs, un tad es panīkst, un, un, un man vajag tagad. Nē, ticībā mēs mācāmies kaut ko citu. Un... Un vēl viena tāda iezīme šajā Ievas dzīvības došanas spektrā, ko mēs redzam par šiem 120 gadiem, ir tā sevis sakārtošana. Mēs ļoti bieži pieņemam pārsteidzīgus lēmumus kā jau es teicu, bet mēs varam mācīties no šī pirmā cilvēku pāra, ka Ieva pavadīja sevis restartēšanas un restaurācijas procesā 120 gadus. Lai pēc vienām sāpēm, nesasteidzot visus procesus, nenonāktu pie tā, ka šīs sāpes vairojās uz nākamajām paudzēm. Mm. Es varbūt izsekos tēlainu, bet ļoti bieži tā tas ir. Ir vientuļā māmiņa, viņa ir ļoti vientuļa, viņa ir ļoti depresīva, un viņai uzrodās kāds draugs, un nu, viņa vairs nav vientuļā māmiņa bet izrādās pēc gada vai pēc īsāka perioda viņa ir vientuļā māmiņa nu jau ar diviem bērniem. Un viņai atkal uzrodās kāds draugs. Un es to nesaku sodot kādu, bet es saku tieši par šo restardu. Mēs, kas esam kā baznīca, kā ticīgie blakus stāvošie, mums ir jāmārš šie cilvēki šajā laikmetā. Mēs esam atbildīgi par to, mums ir jāmīl šie cilvēki, Un mums arī jārūpējās par viņiem. To mēs redzam Ādama un Ievs stāstā. Ādams rūpējās par savu sievu, jo Ādama uzdevums bija tāpēc, ka tu es paklausījis un es no tā koka, no kā es tev pavēlēju neest, nolādēt, lai tevis dēļ ir zeme. Anē? Un nevis Ādams ir nolādēts, bet zeme ir nolādēta mm -hmm. ar grūtībām, ir jāapstrādā šī zeme, un mēs zinām, kā tas ir laukstrādniekiem. Šodien tu iesēji, bet rīt var uznākt lietus, un visu var tikt izskalots, sapūdāts, vai var uznākt pārāk liels sausums, un visu var izdakt. Ja ne? Un katru šo brīdi, katru šo procesu ir jāuzticas Dievam, vai būs šogad laba pļauja. Mēs zinām, ka mēs varam lūgt Dievu par to. Mēs zinām, ka mēs sējam un pļauju varam uzticēt Dievam. Mēs zinām, ka mēs savus šķuņus varam uzticēt Dievam. Un šis viss mums māca un aicina uzticēties. Un Dieva lielākais apsolījums ievai ir, es tev likšu kā uzticības un uzticēšanās piemēru.
0: Paldies, paldies par šo mazo ieskatu. Ievas dzīvē un arī šajā apsūlījumā, ko Ievas ir devs, gan Ievai, gan Ādamam. Un šobrīd uh, iesim kādā mazā muzikālā pauzē un šīs pauzes laikā jūs arī droši rīkstiet sazināties ar mums un uh, uzdot kādus sev uh, svarīgus jautājumus. Un ar uh, jums šodien kopās mēs Anī Palo un Uģis Palo. Un klausīsimies mēs... Uh, Davida crowdara dziesmu kā viņš mīl mūs.
1: Here is jealous for me Loves like a hurricane I am tree bending beneath the weight of his wind and mercy And all of a sudden I am unaware of these afflictions Eclipsed by glory And I realize just how beautiful you are And how great your affections are for me and oh How he loves us Oh Oh How He loves us How He loves us all And He is jealous for me He loves like a hurricane I am a tree Bending me The weight of his wind And mercy When
0: Dāvids Krauders, un uh, iepriekšējā raidījuma daļā, es atgādināšu, ka šis raidījums stāv meicis, un arī jums kopās mēs Annī Palau, un man šodien ir Uģis Palo, un iepriekšējā raidījuma daļā mums bija iespēja mazliet vairāk uh, dzirdēt, uzzināt kaut ko jaunu, tieši par Ievu, Ādams sievu, uh, man liekas, ka viņai nav uzvārds, tāpēc es nevaru teikt Ieva tādu un tāda, Uh, bet, jā, mums bija iespēja uzzināt kaut ko vairāk tieši par šo apsolījumu, kas viņai tika dots, gan caur šo vārdu, ko Ādams viņai bija tevis, uh, kas ir šī dzemdētāja. Jā.
2: Vizu dzīvo māte.
0: Jā, un, uh, jā, un tad šajā daļā vairāk parunāsim tieši par Sāru, uh, kas ir Abrahama sievu, un viņai arī tika dots kāds apsolījums. Un, manuprāt, viņām stāsti ir ļoti atšķirīgi, bet šis apsolējums kaut kādā ziņā ir līdzīgs, jo stāstu par Abrahamu jūs varat lasīt pirmajā mūzes grāmatā, kur viņam tiek teikts, ej ārā no savas tautas, no tās vietas, kur tu dzīvo, uz citu vietu, radi, veido, dari, un kādā ziņā, Arī Sāra kļuva par tādu tā kā, radītāju, jo viņiem ar Abraham bija jāveido kaut kas jauns jārada. Un, manuprāt, šajā ziņā Ievai un Sārai šis stāsts ir kaut kādā ziņā līdzīgs, jo abām bija jārada.
2: Uh, jā, no 11. un pirmajā mozas grāmatā mēs varam lasīt stāstu par Abrahamu un vēlāk arī par sāru, un ir šis interesantais moments, kad Abrahams tiek izsūtīts no sava ierastā uh, vides daļas, uh, ciema, pilsētas, no savas ierastās vietas, Dievs aicina, Abrahams iziet, Abrahams ir precēts vīrs, un ja Ēvas gadījumā tā ir, ka Dieva svētība ka Dievs svētī un saka tev būs augļoties un vairoties un piepildīt šo zemi. Tad Sāras gadījumā jau ir pagājis kāds laiks, kopš Ēvas un Ādama, un Sārai tas tiek uzskatīts par lāstu, ka viņai nav bērnu. Viņa ir skaista sieviete, Viņa ir visādi, mēs varam teikt, pat pilnība. Un pat savā vecumā, vēlāk, kad viņi kļūs veca, viņa ir skaista. Sārs mūš ir 127 gadi. Un, un tad, kad viņi ir ap 30 gadiem, viņa zied un staro un ir skaista. Un uh, Abrahams baidās savus sievas dēļ un baidās, ka viņš tiks nogalināts. Un vēlāk, kad Sārā ir ap 75 gadi, Abrahams baidās otrais, kad viņš atkal tiks nogalināts. Jo Sāra ir ļoti skaista. Bet viņu šī sūrme, šī sāpe, kas ir viņā, ir tā, ka viņai nav pēcnācēja. Viņai nav dēla, mantinieka, Viņai nav meitas, kas viņas tikumu varētu pārņemt. Viņai nav neviena. Un viņas dzīves gājumā vairāk reizes iezīmējās tādas epizodes, kurās viņa mēģina ar pašu sprātu nodrošināt šo dzīvības turpinājumu, šo uh, radības tālākēju. Un vienā no gadījumiem uh, viņa mēģina ieskapēt Abrahāmam savu kalponi, un saka, ja man kalpona no tevis dzemdēs dēlu vai bērnu, un es būšu kā vecmāte klāt šīm dzim, dzimšanas procesam, tad tas būs tikpat kā mans bērns. Un Sāra cieš līdzīgi tāpat kā Ieva ēdenē šo te Sapīgo mācību tieši tāpat sāru saņem šo sapīgo mācību, jo Hagār, kas ir viņu Kalpona un kas no Abrahama dzemdē bērnu izmails, dēlu apsmei savu kundzi. Sāk apsmiet un pazinot, Kas tu pa kundzi, ja tev nav bērnu? Kas tu par sievu manam kungam, ja tu viņam nevar radīt kam paliks viss šie viņa īpašumi. Un Sāra jūtas ļoti, 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 pazemota. Un es domāju, ka mums vīriešiem arī šodien ir grūti saprast, kā tas ir, ka sieviete ir vēlējusies visu mūžu kļūt māte un nav varējusi kļūt. Un... Es domāju, ka šajā jautājumā tie vīri, kuri skarbi nostājās pret savām sievām svaigojismā un uzskata, ka viņi nevēlās, ka sievas dzemdē bērnus un līdz ar to sievas paliek tādā kā atstumtās nolādētās statusā, mm. viņi uzņemās smagu sodu un atbildību. Bet tad mēs nonākam pie tā perioda, kā Abrahams ir aizgājis no savas zemes. Viņš ir apglabājis savu tēti svešā vietā, un viens no tiem interesantajiem momentiem, kas varētu būt Abrahama gājumā ir tas, ka viņa radi bija alku pielūdzēji. Kaut kādā mērā un Abrahams ir pirmais, kurš sāka savā ciltī sarunas ar Dievu, un Abrahams ir pirmais, kurš sāk takā lūg dievu, tā kā sarunāties caur šo lūkšanu, un viņam daudz, kas vēl nav skaidrs. Viņš tiek saukts vēlāk par ticības tēvu, un tā sāra par ticības māti, ja kā ievas turpinājums, un ja Jēzus tiek salīdzināts ar īzaku, tad... Sār var tikt salīdzināt gan ar Jevu, gan ar Mariju, Viņa ir kā tāds starp posms, starp šīm abām sievietēm, Viņa ir tā kā tāda pirmā proto Un mēs redzam to, ka tenī brīdī, kad, un tas jau ir 17. nodaļā, ka tenī brīdī, kad Dievs dos apsolījumu Abrahamam un Sārai. Dievs izmaina sāras vārdu. Viņš no tās nolemtās saraju vārda izmainus sāra, jeb sarā, kā dzirgsts, kā dzīvības devēja, kā turpinātāja, kā svetība. Un pirmais, kas smējas par visu šo ticības neiespējamību, ir Abrahāms. Un mēs redzam Andreja Rubļovu e, ikonā šo trīsvienību. Tā sauc šī ikona, un tā ir ļoti slavena un pazīstam ikona, trīsvienība, kur pie Abrahama atnāk šie trīs sūtņi un pavēst Abrahamam, ka viņam būs dēls. Un Abrahams smēs par to. Un te ir teikts, ka viņš līdz zemēji krītot smējās. Un Dievs vēl vairāk teica, tu viņu nosauks īzāks. Un tu nomainīsi sievas vārdu. Un tu pats mainīsi savu vārdu. Un ja iepriekšējās reizēs mēs redzam, ka Abrahams tā kā pieņem, jā, Dievs, labi, man būs bērns, Un sāra arī tic tam, tad šeit Abrahams jau ir tenī posmā, ka viņš saka, nu, ko tu, ko tu gribi pateikt? Tas nav iespējams. Un pienāktas brīdis, kad simts gadu vecumā Abrahamam dzimst dēls, sārai uz to brīdi ir 90 gadi, un pavisam nesen domājot par šo, Es aizdomājos, ka ļoti bieži mēs runājam jā sažūvis ķermenis vai vecs ķermenis vai sens ķermenis, bet jūs zinat, klausītāji un klausītājs, ka bez tā, ka šis ķermenis ir vec, ar vecumu rodas tādas zināmas iezīmes, kas saucās nepacietība. Paukstinās sāpes lieksnes, cilvēks kļūst nenoturīgs pret sāpēm, un ja jaunībā ļoti bieži cilvēkam dzemdību sāpes izraisa milzu ciešanas un sāpes, un mēs sakam savā ierastajā gājumā, nu ja līdz tik un tik gadiem tu neesi dzemdējis, tad varbūt labāk arī nedzemdēt, tad ziniet, sārai bija 90 gadi, un tas, ka viņi bija skaisti, nav vārdam vietas bet tas jau nenodrošina, ka viņai šis sāpes lieksnes uzreiz kļūs automātiski zemāks, un viņai viss šis ķermenis un ķermeņa elastība būs daudz labāka. Sāra piedzemdē dēlu, un, un sāra ir šīs dzīvības turpinātāji, ir šīs apsolījuma daļas turpinātāji, Un to mēs varam redzēt visā šajā tālākajā gājumā, 18. nodaļā vēlreiz un skaidri tiek apsolīts, būs bērns. Un lai varētu šis apsolījums īstenoties un piepildīties, Abrahāms tāpēc tiek aizvests no savas vides, ierastās no šīs algadievu kopienas kur viņš var būt tikai saistībā ar Dievu.
0: Paldies, Uģi. Un Šis bija vairāk tieši stāsts par sāru un arī kaut kāds salīdzinājums par sāru. Un, manuprāt, ir vēl kāda nianses, kas viņām abām ir līdzīgs un sārai. Ir tas, ka viņām bija ilgi jāgaida šis periods, šis absoliem periods līdz tam... Bērnam. Ja, vai tas bija šis šeit, kur viņai pirms tam bija jāiziet cauri šīm sūrajām grūtībām un kādām sevis apzināšanas problēmām un arī sevis pieņemšanas, droši vien arī savu vīru pieņemšanas kādām niancēm un lietām. Un tāpat arī sārē bija šis ilgais process, līdz kamēr viņa saņēma Īzaku kā savu dēlu un arī bija jāiet cauri, Šīm pasā, pašām sevis apzināšanām arī tā pati Hagāra, kas smējās par sāru, droši vien ziņā tos sārus. Kā lai saka, sevis tikai pasliktināja un tas nebija viegli, ja cauri šim.
2: Es gribētu teikt, ka tur bija šī nomāktība un depresija. Abām šīm sievietēm, par kurām mēs šodien runājam, mēs varam redzēt šīs specifiskās iezīmes. Katrais savas, bet specifiskas. Arī tenī brīdī, kad Abrahams Melons stāst, ka sāri ir viņa māsa, mm -hmm. ne, pakļaujot sāru nešķīstībai tādā veidā, tikai lai glābtu savu dzīvību. Dievs teica, āda, par to apsolījumu, ka vīrs valdīs pār tevi. Nevis valdīs, bet vīrs būs tas, kurš drīkst pārstatīt robežas, kurš drīkst celties no šīs vietas un doties uz citu apsolījumu vietu, kurš drīkst uh, vainagoties ar šo ticību, stipro ticību Ādam gadījumā un arī Abraham gadījumā. Un 17. nodaļā mēs redzam, ka uh, Abrahams smējas par Dievu teikto. 18. Mm. nodaļā mēs redzam, ka Ieva pārņem stafeti no ādām un smējas. Un mēs sakam, kā tā, nu bet tas ir tas brīdis. Tu redzi, ka tavs ā, vadītājs, tavs kungs, jeb tavs vīrs, jeb tavs mīļotais, kā viņš rīkojas. Mm. Un tu rīkojas stipri līdzīgi. Tu sako viņu piemēram.
0: Jā, un ā, nu, jau ir arī pienācis rēdījuma noslēgums, un tādā mazā... Kopasvilkumā tas, ko es arī gribu teikt, ir, ka, kā mēs redzējām ievas un sārs laikā, dziedināšana prasa laiku. Iekšējā dziedināšana, sevis dziedināšana, ja tev ir bijis jāiet grūti kādam, uh, grūtam brīdim savā dzīvē. Piemēram, es pati personīgi pazīstu kādas sievietes, kurām ir bijušas problēmas ar uh, bērniņiem. Un šī iekšējā dziedināšana tā prasa laiku. Tas nebūs tā, ka tu vienu rīt pamodīsies un tev viss būs sadzījis un, un tu būsi laimīgākais cilvēks uz pasaules. Tā arī var notikt.
2: Var, bet mēs esam ļoti steidzīgi. Jā. Un mēs gribam steidzināt Dievu. Mēs sakam, kā Jēzus, tu tur darī tāds brīnumus savā laikā un Dievs dar brīnums un Dievs nav mainies. Mēs gribam šodien arī ātri, 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 Nē, atļaujies procesam.
0: Jā, un arī tas, ko mēs katrs savā dzīvē varam ā, paņemt no sāres ir tas, ka apsolījums būs, tikai tev ir jāiemācās pagaidīt. Jo arī Sārai bija un Abrahamo šis brīdis, kad viņi teica, nu, bet kāds sakars, mēs jau esam veci, kāds apsolījums, kāds bērns, un tad arī šis uh, īzaks kādu laiku nebija, un tad viņiem bija, bet kur tad ir tas apsolījums, kāpēc nav no, tagad? Un tā tad uh, apsolījums prasa laiku, nevienmēr tas būs uzreiz dots, un... Uh, Varam ņemt arī piemēr no tā, kā sārai tika izmainītas vārdas nolēmtība uz šo dzirsti, svētību, dzīvības devēju. Un vēl viens novēlējums jums katram ikvienam klausītāji – neapsmei Dieva solījumu. Ja dieva sola neizmanto to, neapsmei. Un tā jums šodien kopā bija sanī Palo un man ciemos bija, ja? Un mēs runājām par divām brīnišķīgām bībeles sievietēm uh, Ievu un Sāru, kurām abām tika dod šis apsolējums, ka viņas būs dzīvības devējas. Būs tās, kas radīs uh, tautu, radīs cil cilvēkus. Un ir piekdiena tie, mēs jau nākamajā piekdienā pulkstens četros, pulkstens 16.00, stundā un runāsim par divām citām sievietēm Rebeku un Rāhel. Uh,
2: Rāhel, Rael, jā. jā. Tikai nebūšu es sarunā.
0: Uh, un ciemos būs uh, kāda sieviete uh, Zigrīda Palo, kas ir arī uh, diezgan daudz jau pētījis pa šīm sievietēm un mums kopā būs tāda saruna un droši neaizmirstēt par jautājumiem un arī par zvaniem. Uz tikšanos jau nākamajā nedēļā. Vētīgi sirds šķīstiem, jo tie Dievu redzēs. Mateja, 5, 8. Piekdienās, pulksten 17.00, rādījo raidījums, tēva meitas.